0: Tão moça incrível, fantástico. fantástico,
1: extraordinário. Um novo programa de Almirante, um presente de Guaraína com o Almirante arranjos musicais escritos especialmente em sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra.
0: Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos novamente com mais alguns casos para o incrível, fantástico extraordinário. Na próxima terça-feira, não haverá este programa. Será dia de carnaval mas ele voltará logo em seguida, na terça-feira seguinte, isto é, dia 17 de fevereiro. Continuamos a pedir aos bons ouvintes que nos enviem os casos extraordinários que souberem. Insistimos para que deem todos os detalhes que possam garantir a veracidade das histórias. Cada vez mais estamos empenhados em que todos os ouvintes acreditem que são verdadeiros os fatos que aproveitamos aqui. E a melhor maneira de consegui-lo é cercar cada narrativa do maior número possível de elementos capazes de destruir todas as dúvidas. Para hoje teremos cinco episódios diversos Veros Estranhos. O do fantasma que dirigiu um automóvel, o da moça que viu o demônio, o da morta que encomendou uma missa, o do saci-pererê que apareceu nesta cidade e o do rondante da linha de Petrópolis.
1: Atinge a uma quantidade fabulosa o número de cartas que de todos os pontos do Brasil são enviadas a Almirante narrando casos incríveis, fantásticos, extraordinários. Muito maior, porém, é o número de pessoas que atestam a maravilhosa eficiência de Guaraína no combate às dores de cabeça, de ouvido ou de dente. Guaraína é um medicamento nacional de conceito universal. Guaraína. Vamos
0: começar hoje pela história do sargento que conduziu o fantasma do tenente em seu automóvel. As ilustrações musicais que auxiliam a narrativa são da autoria do maestro Taranto. Música Da estrada, às 11 e meia da noite, o tenente fez parar o carro em que viajava o segundo sargento e o foi dirigindo até a base. Quem nos envia esse fato esqueceu-se de assinar a carta. Que é puro esquecimento, não há dúvida, porque ele dá seu endereço dizendo mesmo que quem duvidar do que ele conta, poderá procurá-lo em sua residência, a rua Padre Anchieta, 137, em Niterói. Além disso, acrescenta, há algumas testemunhas do fato, espalhadas em várias guarnições do rio. No decorrer dessa história, serão ainda citados nomes de oficiais superiores e de lugares, e tudo isso servirá para provar a veracidade do episódio. Mas vamos ao que conta a carta do ouvinte. Ele principia por dizer que, em 1943 era segundo sargento da marinha. No dia 4 de maio daquele ano foi transferido para uma cidade de Mato Grosso, Mato Grosso chamada Ladário. Ali, depois de alguns dias, conheceu uma moça que morava num lugar denominado Taquara e que fica a uma boa distância da cidade. Sempre que podia, ia vê-la. Para isso, obtinha a devida permissão dos de superiores para usar um carro da base. No dia 14 de julho, eram 6 horas da tarde, vinha o segundo sargento do presídio da base rumo ao seu quartel em companhia do primeiro-tenente, Carlos Sampaio de Lacerda, com quem ele servia. Era um homem alegre e expansivo, tenente. camarada bondoso, delicado. Como tinha o propósito de ver sua namorada naquela noite, o sargento fez-lhe o pedido costumeiro.
1: Seu tenente, o senhor podia me deixar levar o carro logo mais para a minha pequena? Oh, vai à vontade, rapaz. E, e como vai vale o namoro? Ela gosta de você? Parece, seu tenente. Ah, é aquela que mora na Taquara, não é? É aquela mesmo, seu tenente. Ela é bonitinha. Tem pobre, viu? diz que eu dei ordem.
0: O sargento foi ao seu alojamento. Preparou-se. Pegou o carro da base e seguiu estrada fora, rumo a Taquara, onde morava pequeno. Já passava das 11 da noite quando regressou. Pegou o carro e veio despreocupadamente pelo caminho. Já tinha rodado uns 20 minutos, quando viu um vulto fazendo sinal para que ele parasse. Ele parou e viu que era o primeiro tenente. Parou o carro, saltou, bateu uma continência e cedeu o lugar ao seu superior. O tenente tomou o volante e pôs se a dirigir o carro. Nos primeiros instantes, o sargento não estranhou nada. Só o fato de estar o seu superior ali naquele ponto deserto e distante. Como o tenente já disse, era de gênero expansivo. Logo de saída, o sargento achou esquisito que ele não lhe dissesse uma só palavra. Dirigia o carro no mais completo silêncio, atento somente às curvas, às subidas e descidas da estrada. Para si mesmo, o sargento conjecturava sobre o que de sério teria havido com o seu superior, de natural tão falador. Mas como sempre respeitoso e obediente, não se atreveu a lhe dirigir a menor pergunta. E toda a viagem assim se fez, em silêncio, até perto da base, um pouco distante ainda do quartel, quando o tenente freou o carro e desceu. O sargento então guardou o carro e foi para o seu alojamento, onde deitou-se e dormiu. Na manhã seguinte, levantou-se e rumou para a base, onde se foi apresentar a seu comandante, Oscar de Barros Cavalcante. O movimento no gabinete do comandante, ele bem viu que não era o habitual, mas não pôs muito reparo na coisa. Mas o diálogo que se travou entre o sargento e o seu superior naquele momento... Encheu a todos ali de assombro. De saída, o comandante lhe disse... Sargento, o senhor hoje não vai poder sair. O presidente Carlos morreu. Morreu? Coitado.
1: E eu ainda estive com ele ontem seis horas. Pois é. Ele morreu ontem às sete horas da noite. A que horas, meu comandante? Às sete horas da noite. Às sete da noite? Não é possível? Não
0: é
2: possível!
0: Diante da cara apavorada do sargento... Todos os presentes quiseram saber por que ele duvidava de fato tão simples de ser comprovado. E seu espanto e seu pavor se transmitiram a todos quantos que achavam ali, depois que ele deu aquela notícia
1: medonha. Não! Às sete horas, não! Não é possível! Às onze e meia de ontem, eu apanhei o Tenente Carlos na estrada da Taquara e foi ele que veio até aqui dirigindo o carro. Há muita gente que tem sempre ao seu lado o fantasma da dor. Estes devem andar sempre prevenidos com um envelope de Guaraína, medicamento nacional de conceito universal. Guaraína não é melhor nem pior. Guaraína é única no combate às dores, gripes e resfriados.
0: Guaraína. As ameaças e promessas que a gente faz para tremando, ou em momentos de cólera, nem sempre permanecem inofensivas. Ouça um segundo caso de hoje, também ilustrado pela música de Aldo Taranto.
3: Se hoje me aparecesse um homem, mesmo preto que nem as e me convidasse para fugir, eu iria com ele, fosse para onde fosse.
0: O mais espantoso e incrível que pareça esta narrativa. Ela deve ser verdadeira. Tal a veemência das palavras da carta em que nos chegou. A carta traz um tom de confissão. Parece vinda de um coração angustiado e que sente a necessidade de se abrir para contar o que o oprime. Há nela frases que são comoventes a
3: Mando-lhe meu caso e creia na fé de Deus que é verdadeiro.
0: A insistência com que invoca as entidades celestes Faça também com que se creia na sua sinceridade.
3: Senhor Almirante, que se a Virgem Santíssima o proteja e a auxilição casa.
0: Ela assina seu nome, dá seu endereço e indica onde trabalha, mas acrescenta um posto escrito, cujos termos simplórios são extremamente convincentes para que deixemos de atender o seu pedido.
3: Peço não revelar meu nome e endereço, pois trabalho no lugar onde tudo serve de zombaria.
0: Não é preciso mais, boa vinte. Seu anonimato será conservado. E não há de ser, porque falte seu nome e seu endereço, e sua espantosa história vá perder o enorme interesse que possui. Para que não se perca o sabor de sua narrativa, vamos falar aqui com as suas próprias palavras.
3: Eu fui criada na Paraíba do Norte, por meu padrinho e minha madrinha, seu Amaral e Dona Santa. Os dois eram muito maus, rígidos e brutos. Nunca recebi carinhos. E sempre maltratava. Todo dia, por qualquer coisinha, batiam em mim. Isso tudo aconteceu em 1924, quando eu tinha 17 anos. Um dia eles me bateram tanto, tanto, que eu desesperada, descrente de tudo, envergonhada porque já era moça feita e ainda levava tanta pancada, Deixei sair do fundo de meu coração agoniado essas palavras que revelavam todo o meu anseio de liberdade. Se hoje me aparecesse um homem, mesmo preto que nem as existe e me convidasse para fugir, eu iria com ele, fosse para onde fosse. Naquele mesmo dia, mais tarde, meu padrinho, com sua brutalidade habitual, mandou que eu fosse dar um recado ao seu amigo que trabalhava numa fábrica de bebidas que havia por lá.
1: Menina, vá lá na fábrica e diga Sr. Arnaldo para vir falar comigo amanhã cedo, se puder.
3: O tom brutal da voz de meu padrinho fez voltar o meu pavor pela vida que eu levava ali na sua casa. E por isso, aquela incundência me deixou radiante. Iria embora e não voltaria mais aquele inferno. Foi pois, com a alma já começando a se a nuviar, que segui para a fábrica de bebidas de onde não voltaria mais para casa. Fui andando sozinha, pois o lugar era completamente deserto. A estrada muito ruim, cheia de subidas e de descidas, não tinha casa alguma por perto. Por lá só havia mesmo a fábrica, que era cercada por um denso arvoredo e separada da estrada por um muro bem alto. Eu já estava bem distante de casa quando senti que alguém me acompanhava. Como é natural, não pude deixar de dar uma olhadela para ver quem vinha atrás. virei lhe e vi que era um homem muito bem vestido, com um terno cinza muito elegante, sapatos de verniz que brilhavam, polainas da cor do terno. Enfim, um tipo alinhadíssimo como eu nunca vira naquelas redondezas. Mas que decepção! Era preto retinto. Mas que feições finas e delicadas. Nunca eu tinha visto um preto tão bonito. Só tinha um defeito, os olhos eram avermelhados, como se eles estivesse sofrendo da vista. O muro da fábrica já estava ali à vista, e para chegar lá mais depressa, sim, só por isso, porque com o homem que vinha na estrada, eu não tive a princípio a menor preocupação. Para chegar mais depressa à fábrica, apertei o passos. Foi aí que notei que em vez de aumentar a distância entre mim e o preto, a distância diminuía e ele já estava bem perto de mim, e o mais estranho é que suas passadas continuavam as mesmas, pausadas e lentas, enquanto as minhas já estavam quase numa correria. Meu medo já não era de brincadeira, estava nervosa e esbaforida, enquanto quase ao meu lado soavam aquelas passadas lentas e impressionantes. Foi quando ergui meus olhos para o céu como o supremo recurso e pedi, por ter-me livrai-me desse homem. No relance as passadas silenciaram. Não ouvi mais nada. Corri ainda um pedaço e olhei para trás. A estrada estava deserta. O um homem se fosse homem mesmo não podia ter se afastado tanto de maneira que eu não mais visse. Foi só então. E aí está o mais extraordinário desse caso e onde se prova que não podia ter sido visão falsa de um espírito prevenido, foi só então que me lembrei repentinamente da minha frase desesperada daquela manhã. Foi só então que a recordação de minhas palavras fez com que eu concluísse que quem podia ser aquele homem. Aquele homem, não. Porque estou certa, certíssima, de que aquele negro, o negro mais bonito que eu já vi, era o próprio
0: diabo. Passamos agora ao fantástico episódio ocorrido numa igreja de Mariana, Minas Gerais. A narrativa será acompanhada de música especial escrita pelo maestro Morceu. <S Korean>
4: Não pode ser, seu padre. Esta mulher já morreu há cinco anos.
0: Vamos passar agora a vocês um caso enviado pela ouvinte Ana Marzi Gebicalho, moradora à rua Marechal Joffre 134, apartamento 303, no Grajaú. O fato ocorreu em Mariana, Minas, com o virtuoso cônigo Varela, e foi por ele mesmo contado à nossa ouvinte. Foi assim... Preparava-se ele para celebrar a missa cotidiana ao alvorecer de um certo dia, quando, no momento em que se revestia dos paramentos litúrgicos, foi procurado na sacristia por uma senhora cuja fisionomia não lhe era estranha e que lhe encomendou uma missa, sem, entretanto, mencionar em que intenção desejava aquela cerimônia. O Cônigo Varela tomou os apontamentos necessários, pedindo por fim nome e endereço da senhora:
3: Maria Joaquina Gouveia, Rua Direita, número 15.
0: No dia seguinte à hora marcada, rezava ele o santo sacrifício da missa encomendada na véspera. Desde o início, sempre que se voltava para os fiéis, reparava, ajoelhada pertinho do altar, rezando com triste, a senhora que o procurara no dia anterior. E assim ficou até o fim da cerimônia. Terminada a missa, retirou-se o cônigo para a sacristia, e como não fosse logo procurada pela senhora para lhe fazer o pagamento como de costume, revelou sua estranheza ao sacristão.
1: É curioso. Aquela senhora que encomendou a missa, será que esqueceu de vir fazer o pagamento? É mesmo. Quem era ela, hein? O nome... O nome, se não me engano, é Dona Maria. É Dona Maria. Eu me lembro dela, mas não sei de onde. Olha, vê ali o nome todo no caderno de apontamento. Sim, senhor.
5: Maria Joaquina...
4: Ah, está aqui. Mas o quê? Hein? Maria Joaquina Gouveia? Não é possível, Cônigo Varela. Maria Joaquina Gouveia, Rua Direita 15. Mas essa senhora já morreu há uns cinco anos. O senhor não se lembra? É verdade. Agora me lembro. Até me lembro do enterro dela me pareceu que eu a conhecia quando ela esteve aqui ontem. estava agora mesmo na igreja assistindo à missa.
0: Aquela lembrança, Cônigo Varela e o sacristão correram à igreja e ainda puderam ver o vulto da senhora que se levantara e se dirigia para os fundos do templo, onde desapareceu por trás de uma cia de água benta. Horrorizados com o que viram, o Cônigo e o sacristão ainda percorreram toda a igreja mas não encontraram mais ninguém.
1: Também a dor desaparece rapidamente se tomamos um comprimido de Guaraína. Guaraína age de forma decisiva contra todas as dores de cabeça, de ouvido ou de dente. E notem bem, Guaraína corta a dor sem atacar o coração. Guaraína.
0: Vocês acreditam que um saci Pererê possa aparecer em pleno Rio de Janeiro? Então ouçam a curiosa história que se segue e que terá ilustrações musicais do maestro Morfeu.
1: Não duvida não, Vicente. O Saci Pereira existe no duro. Eu já vi o Saci, juro.
0: O caso de agora veio numa carta do nosso ouvinte Vicente R. Bitancourt, morador à rua Lima Barros 64 em São Cristóvão. Trata-se de um episódio recente e em que o detalhe mais extraordinário está no providencial acaso... ...que transformou radicalmente e imprevistamente o desfecho da história. Mas vamos deixar que fale o Vicente Pitancur pelas palavras de sua carta.
2: Eu moro em São Cristóvão. Venho sempre para casa, tarde da noite. E para não esperar o bom de alegria e canso mais paciente dos mortais... Sirvo-me muitas vezes do Caju Retiro. Só mesmo a amolação de esperar o alegria me obriga a pegar o Caju Retiro de noite. Pois não é nada agradável ao saltar do bonde de frente do cemitério do Caju e vir caminhando junto ao muro pela rua José Clemente até alcançar a Rua Bela. Na noite de 28 de dezembro do ano passado, antes de me despedir dos colegas de trabalho, ficamos conversando sobre histórias do outro mundo. Um dos colegas, o Fidelis, chito sim, criado no interior, de onde veio há pouco
1: tempo, contou-nos um caso incrível. Vocês não duvidem não, hein? Eu tô falando a verdade. Eu já vi um saci com estes olhos que a terra há de comer. Era um nego que só tinha uma perna e um braço, punha fogo pelo nariz e vinha saltando na minha direção. Eu não posso contar mais nada porque eu desmaiei. Mas que eu vi o saci, vi... <risos> Achei muita graça naquela
2: história e pensei cá com os meus botões. Mas como é que pode um homem casado, pai de filhos, pregando mentiras assim a todos nós? Saí dali e fui pra praça Tiradentes. Por azar já era meia noite e cinco e eu perdi o alegria daquela hora. Para não esperar o outro que ia demorar uma hora, peguei o primeiro caju e tiro que veio. Durante a viagem não sei porquê, só me vinham à mente as palavras cheias de
1: convicção de Sibérez. Como se ele as
2: estivesse repetindo ali ao meu ouvido. Eu já
1: vi o sacio. Era o meu que só tinha uma perna e um braço e fui a fogo pelo nariz.
2: Eu estava tão absorto naqueles pensamentos que cheguei a passar do ponto onde tinha que descer e fui obrigado a saltar do bonde em movimento. A rua José Clemente, nesse trecho, hoje a Avenida Brasil, estava completamente deserta. Consultei meu relógio e vi que faltavam dez minutos para uma hora. Cuidadosamente olhei para todos os lados e para trás. Não vi ninguém. Comecei a caminhar apressadamente a fim de vencer o trajeto que não é nada simpático àquela hora da madrugada. De instante em instante eu tomava a mesma precaução. Pois imaginem vocês que, numa das vezes que olhei para trás, tomei um susto terrível. A poucos passos de mim, Estava uma negra, que tinha só uma perna e um braço e que saltava de maneira pavorosa. Foi um momento horrível. Dei um grito tremendo e estava além numa corrida louca. Não sei mesmo explicar como cheguei em casa aquela madrugada. Sim, a história do Fidelis era verdadeira. Eu também tinha visto o Saci.
0: Tudo isso, ouvintes, teria permanecido assim numa névoa fantasmagórica... Se um acaso, que se torna então no detalhe mais extraordinário da história... ...se um acaso não comparecesse para descerrar o véu de mistério... ...que iria envolver este episódio para todo sempre... ...a carta do Vicente Bitancur, que tem a data de 5 de janeiro... ...termina com estas palavras.
2: Hoje, ao dirigir-me a uma firma situada na Avenida Brasil... ...naquele trecho onde eu vi o saci... ...se não fosse dia claro... ...e se não houvesse muita gente andando por ali... Eu teria saído a correr como da outra vez. É que olhando para um determinado ponto, via negra saci. Via na dianteira de um grupo de negras. Era a mesma, sem dúvida, pois não tinha um braço e uma perna. E, em vez de usar muleta ou qualquer outro apoio, andava aos saltos numa forma que, mesmo durante o dia claro, era apavorante.
0: É assim às vezes que surgem as lendas. Desta vez o acaso, porém, aclarou o mistério que se poderia criar em torno do saci em pleno Rio de Janeiro.
1: Sob os efeitos de uma sugestão, tudo pode acontecer a uma pessoa, menos livrar-se da dor. Isto se consegue com um comprimido de Guaraína. Todos dizem e nós repetimos. Guaraína não é melhor nem pior. Guaraína é única. Guaraína não ataca o coração.
0: E vamos encerrar o programa de hoje com a medonha história do homem que enganava sua mulher. Para ilustrar a narrativa, teremos a música especial escrita pelo maestro carioca.
4: Eu vou contar o que aconteceu comigo, mas assim que acabar, eu morro.
0: Todos vocês, eu sei, vão achar inverossímil o fato que vai encerrar a audição de hoje do incrível, fantástico e extraordinário. Mas não importa. Cumprimos somente o nosso dever de narradores. Qualquer confirmação que queiram deste espantoso episódio, vocês poderão ir buscar na residência do ouvinte, da ouvinte que nos escreve, Maria Luísa Ferreira, Praia do Caju, número 139, casa 10. O caso passou-se com um compadre de sua mãe, um senhor chamado José Rodrigues. Teve lugar em 1938, na Serra de Petrópolis, perto da Ponte dos Quatro Arcos. Muita gente das Redondezas conhece essa história. Diz ao ouvinte, José Rodrigues, compadre de mamãe, apesar de casado e cheio de filhos, era um homem metido a conquistador. Trabalhava como rondante da linha do trem de Petrópolis. Uma noite, ele chegou cedo em casa e recomendou a mulher. Mulher, eu vou me deitar.
4: Mas eu não posso dormir muito não porque tenho que fazer ronda esta noite. Ela me acorda às nove horas,
0: não? Com a luta que tinha nos seus trabalhos caseiros, a esposa esqueceu-se de chamá-lo à hora pedida e ele só foi acordar à meia-noite. Apesar do adiantado da hora, furioso, depois de brigar muito com a sua companheira, José Rodrigues saiu assim mesmo. Mas naquela noite não voltou mais. Não voltou aquela noite... E foi encontrado no dia seguinte, caído à beira da linha, todo rasgado, cheio de equimoses, desacordado. Levado para casa, ali ficou oito dias sem dar acordo de si, como morto. Ao fim desse tempo, abriu os olhos, relanceou um olhar em torno e, vendo a mulher e os filhos aflitos em torno da cama, moveu os lábios para falar. A muito custo, depois de uma série de tentativas para emitir som. De sua garganta saiu aquela medonha notícia.
5: Eu vou
4: contar o que aconteceu comigo. Mas quando
0: acabar, eu morro. Diante daquela informação, a mulher, medrosa, suplicou-lhe que não falasse.
3: Não, José, não diz nada, não conta nada. Não queremos saber de nada.
4: Ah, mas eu preciso contar.
3: Fica calado.
4: Não, eu tenho que contar de qualquer maneira.
0: E vencendo os apelos veementes da esposa, José Rodrigues contou sua horripilante aventura.
4: Você, você se lembra do dia em que eu pedi para você me chamar cedo e você se esqueceu. Eu saí daqui a, a meia-noite, lembra-se. E quando cheguei na ponte, Encontrei uma cabra toda preta. Eu me afastava dela, mas ela sempre me perseguia. Até que me apanhou e começou a me dar marradas. Me deu uma surra danada e me bateu com uma enorme língua de fogo. Os olhos e a boca eram enormes e também eram de fogo. Eu... Soube logo porque era aquele castigo, é que eu não ia trabalhar. Eu, eu ia te enganar com outra mulher. Então, depois de me deixar todo machucado, caído no chão, ela abriu a boca e falou para mim: Sim, mulher, a cabra me disse estas palavras. E você contar isto para alguém, você morre. Mas eu tinha que contar, porque estou com remorso de ter ter enganado você, mulher. Eu eu tinha tinha que contar.
0: Diz ao ouvinte, Maria Luísa Ferreira, moradora à Praia do Caju 139, casa 10, onde qualquer um poderá obter a confirmação do que contamos, que José Rodrigues acabou de dizer aquelas palavras e morreu.
1: O infeliz rondante não podia prever os resultados de sua mentira. E ninguém pode prever os resultados de uma simples dor de cabeça. Evite as dores de cabeça, de dente, de ouvido, com um comprimido de guaraina. Tenha sempre à mão um envelope de guaraina. Guaraina corta dor sem atacar o coração.
0: E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas. Incrível, Fantástico Extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje. A orquestra, sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz. Os radiadores e atrizes na ordem de entrada: Paulo Raimundo, Carlos Machado, Orlando Drummond, Edelze dos Santos, Antenor Barana, Telmo de Avelar, Leda Maria, Recife Júnior, Germano, Hamilton Ferreira e Paulo Porto. Contra a regra de Orlando Drummond. Publicidade de Roberto Duarte. Controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Terça-feira próxima não haverá esse programa. Mas terça-feira, 17, sim, novamente às 21h30. E novamente, sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Música